0: 你现在怎么来判断这部剧是不是音乐剧？就你把歌拿掉，如果这个戏还能演下去，那么它就不是音乐剧；如果你把歌拿掉，戏演不下去了 ，OK， 那么它的结构是对的，因为它的歌在里面解决了问题，它在歌里面讲了故事，推动这个故事往前走。
1: 越剧里边的英文和音高完全结合在一起。嗯、我们翻译成中文语言以后，中文语言的这种特殊规律，这如果翻译不好，完全就是音高和这个语言脱节的、呃，完全是脱节的。就是如果我不看字幕，完全不知道他在唱什么。我们说是声，我们说几个字，有的时候上升，吃饭。如果我们音调原来的缩短，那就变成什么吃饭，就变成四川话了。<笑>
0: 音乐剧没有所谓的某一种固定的唱法，是角色需要你用什么，这个角色是什么，那么你就用什么样的方式来唱
1: 。而在音乐剧里边，我们主要听到的是演员的内心出发。不过我们刚刚听的音乐剧，哎呀，我在大自然里边、啊，怎么你在话剧里边就不可能？玛利亚上来一个对着观众
2: 啊,啊，我的。
3: 非常感谢大家来到今天的这场分享会，呃，我们知道今年是音乐剧《音乐之声》问世的六十五周年，下个月呢，在上海的美琪大戏院也会上演白乐会原版的《音乐之声》，所以呢，我们今天就借这个契机来聊一聊这部经典的作品，大家一起来讨论讨论为什么时隔六十五年我们还要继续看这样的一部作品，然后今天我们也非常高兴的请到了两位嘉宾。呃，首先是我们大家都非常熟悉的作曲家金复载老师。金老师是担任了多年的电影配乐工作，然后后来也有自己去做很多呃戏剧音乐的创作。接下来第二位是我们的张毅老师。张毅老师也是现在是在上海音乐学院任教，然后同时大家感兴趣也可以去搜一下他网上的“张老师说音乐剧”这样的一个视频系列。对，所以也是深耕这个领域多年的一位老师。首先呢，我们还是从那个《音乐之声》这个片子说起吧。呃，我们知道这个 IP 其实它最早应该追溯到片中的原型，也就是 Maria 这个人物。他在1949年出版的一部关于他们家族的自传。然后这个自传呢，后来被德国的电影人改编成了电影，呃，当时是西德，然后在欧洲就大受欢迎。呃，之后呢，被百老汇的音乐剧制作人相中。在一九五九年的时候，也就是距今六十五年前，呃，第一次在百老会上演，然后才有了美国的二十世纪福克斯电影公司买下了这个音乐剧的版权，然后改编成电影，并在一九六五年正式上映。呃，当然我们知道，呃，虽然这个片子一九六五年就上映了，但它实际上介绍到国内的话，还得等到一九七六年之后的事情。据我所知呢，其实金老师应该说是国内最早的一批可以在大荧幕上看到《音乐之声》这部电影的观众了。所以，首先想请问一下金老师，您还记得您在当时那样一个时代背景下，在大荧幕上看到《音乐之声》这样的作品是一个什么样的感受呢
1: ？我今天很高兴来参加这个会啊，因为可以有对整个音乐剧在中国发展的脉络有一个基本回顾。音乐剧其实大家有很多观众啊。在我们中国已经非常火热的一种戏剧形式，特别在上海，啊，我我老师跟人家说，我说跟外地人说，我说你看音乐剧，你主要到上海来
0: ，每时每每天你就可以能够看到音乐剧。而且好像据据他们统计，上海呃好几个剧场每天晚上都是不同的戏在在上演、嗯。对对对，这个呢，在全国好像是比较比较少的，有这么个地
1: 方啊。但是这个发展是一个过程的音乐剧啊，虽然以前我们、嗯、在三四十年代国外传进来以后，在电影上或者在我们中国上，有这么叫法叫歌舞剧，那么后来才把它慢慢的变成一个就叫音乐剧。那么对于你刚刚说的这个八十年代啊，这个《音乐之声》呢，在上海上演的时候，我大概是也是第一次看到美国。正式的没有对考这么的一个音，这这样的一个形式，才是从荧幕上看到的。我也是搞作曲的，是学音乐的，但是我对以前对戏剧音乐非常喜爱。但是以前戏剧是什么呢？那大部分是歌剧，西方的歌剧，或者我们中国的新歌剧啊，还有当然戏曲，就不知道音乐剧是怎么回事情。那么是第一次在八十年代在荧幕上看到了这个音乐之声，哎呦大为惊叹。太好看了，音乐太好听了，戏剧内容也太好了，银幕非常漂亮，演员非常棒。哦，这个时候就深刻的在我印象中印上了音乐剧这几个字
0: 。就特别羡慕，因为像我这个所谓的这种八零后，都是在 B 站啊，或者是电视啊上面这种，最早还有那种 DVD、那种 VCD 这种里面看到，所以我觉得金老师当时看到这种，是全英文版的吗？哎，全英文有翻译的，有底下底下我翻译有,有,有翻译，有有，所以就是朱 u 安卓斯的哎、那个，就就对，也是
1: 这个版本，哎，就是这个版本，这个非常惊喜，感觉哎呦这么一个有有有这么个形式啊，哎呀，正好这个这个，因为大家知道西方的歌剧和和中国的戏曲都是很经典的艺术，但从普及性来说，从大众化来说，跟京剧,剧它它是比较古典的。要有一定文化层次的人，才能欣赏西方歌剧和中国的古典。你像昆曲也好，啊，你像这个京剧也好，你没有一定的层次，有的时候欣赏文字啊，比较古典典雅。但是音乐剧不是这样，所以说这个广泛性啊，从广泛性来说，人家说音乐剧这个我不知道对不对啊，有三大特点：第一就是它的通俗性、现代性和商业性，这个就规定了它的观众群的非常。丰富啊，非常丰富。所以当时听看的这个戏，我就觉得，哎呦，太好了。嗯，这是我八十年代就慢慢的喜欢，后来到美国去看的戏，在真正的剧场里面去看戏，但我在剧场里面没有看过
0: 、这个。这
1: 个音乐音乐之声、嗯，因为我去的时候，这个在剧场里面已经不演了，都是演的其他九十年代了。后来就参加了上海音乐学院，就是音乐剧系的一个间隙的工作啊、嗯，在。就慢慢的和从电影这个做配乐的范畴逐步走转向音乐剧的范畴，这就是我第一次感觉说的这个音乐之声，我就对这个印象非常深刻，和且和我这个六十岁以后，或者甚至六十岁以前后半生这个道路业务的道路有很大的影响
0: 。刚才金老师提到说，音乐剧当时他看到的是电影。那么后来九十年代到百老汇，可能也不见得能看到。这是我觉得音乐剧最大的魅力所在，就是，呃，它是发生在舞台上的一种艺术，所以可能不见得就是我们就像说哦，我现在想看哪部戏，我到百老汇就一定都能看得到，因为它是有档期的。所以我觉得嗯，这次咱们能够在上海看到这个舞台版，是一个非常难得的一种机会。而且金老师刚才提到说，叫做通俗性。然后商业性，还有一个是
1: 现代性吧，对或者说说时尚性吧，或者时尚性它永远音乐剧是根据这个时代的发展，因为音乐剧是个综合艺术，综合艺术里边有很多戏剧的部分、音乐的部分、还有舞台表演的部分、美术的部分，这个是永远在跟着时代在发展，而这种发展它的综合能力在音乐剧里面是最强的。
0: 现在其实最重要的就是，其实一部戏能不能演得好，一部戏能不能。能够真正持续的在百老汇的舞台上，或者在舞台上演，一定是他的商业价值。所以我觉得这部戏从从商业性来讲，它也是非常大的一个成功。从这个舞台版来讲，包括从电影来讲，他拿了很多那个奥斯卡的奖，然后包括当年的 Julie Andrews 也是非常高的一个拿拿到了一个商业上的报酬，于此就能够红遍整个全球。所以我觉得，呃，甘金老师总结这三个要素对于音乐剧来讲是非常重要的。我记得我在在纽约访问学。学习的时候，那个上他们的那个百老汇音乐剧历史课，关于音乐剧最最最有意思的一个定义，我记得很清楚。当时那个那个教授他说，音乐剧一定是代表着当下最最流行的东西。所以我觉得，嗯，当时我还没有没有怎么能够理解这个意思，因为我是一三一四年的时候在那儿，然后后来。回到国内，然后大家现在很多在座的朋友肯定知道有这个《Hamilton》也好，或者是有很多新的这些音乐元素进入到音乐剧，然后我才能够再次回忆说，哦，原来其实音乐剧一定代表的是当下最最流行的东西。所以，因为现在的年轻人喜欢那个 rap， 喜欢这种绕舌，所以。把它写进了音乐剧，然后在大概八十年代的时候，喜欢那个七八十年代喜欢摇滚，所以那时候摇滚进了音乐剧。那么在音乐之声那个年代的时候，我们在戏里面听到的这些音乐，就是当年所有的年轻人所喜欢的这些流行的东西。所以理查德·罗杰斯和奥赛马特二是把它写进了音乐剧里面。甚至再往前追溯一下，音乐剧最早。最早的那个一九二七年的那个《Showboats》演艺船，不知道在座有没有观众知道这部戏或者听过这个叫做《Showboats》。当时其实他们的唱法是有点像轻歌剧的这种唱法。那么为什么会有那个？因为当时的。年轻人当时的就是整个整个市场上的流行所谓的流行音乐，大家听的都是欧洲的情歌剧的那个东西，所以杰罗姆·科恩把它写进了音乐剧的这个作曲的风格里面，所以我觉得这个定义是特别好的。就是一定是代表着当下最最流行的东西，所以你去看现在音乐剧是什么样的风格，你就能找得出。OK， 现在年轻人喜欢什么？现在的大众普及型什么？而且就像我们刚刚金老师所说的那个，可能歌剧大家觉得门槛比较高，音乐剧就是好像比较通俗易懂一点，尤其是又像是这样的一部音乐剧，是一个我觉得可以把它定义成一个合家欢，就是整个家庭都可以来，爷爷奶奶可以看，爸爸妈妈可以看，小朋友今天特别开心，我们底下有很多小朋友。爸爸妈妈带着小朋友一起去看，这是一种合家欢的这种音乐剧的题材。说到那个音乐之声啊，这
1: 个风格就是当时的流行流行风格，也就是我们说可以说是四十年代、五十年代到到这样这样的一个风格。那个时候，美国的流行音乐呢，还不是摇滚，摇滚还没还摇滚还没来，摇滚应该到六十年六十年代以后，也不是那个到现在的很多那个 rap 啊。对对,对,对，那个时候我们好像我记得啊，我不知道对不对。我记得那个时候整个的我们叫 soundtrack， 就是那个基本上就是我们翻译成就流行歌了。对，流行歌。哎，就是那个时候的。那么这个代表了，可以张老师你可以讲的，你专门研究的啊。那个时候黄金时代的这两位，也就是我们音乐之声的这个编剧和音乐之声的这个作曲作,曲作,曲作曲，他所代表了当时的这个音乐风格、音乐剧的风格，这个是他他的一些特点。你也可以介绍介绍。对，我
0: 觉得其实，呃，罗杰斯和哈姆萨二世是我心目当中非常非常尊重的，就是非常挚爱的一一组创作搭档。那么，其实，在理沙罗杰斯是作曲的，然后哈姆萨二世是作词的。那么，其实，在罗杰斯的整个。呃，职业生涯过程当中，他还有一位所谓的前任的作词家，不知道大家知道吗？就是李查德·杰斯的第一任跟他合作的这个这个作词叫做叫做 Lawrence Hart， Lawrence Hart。所以可能我们大家现在刚才丁老师提到的那种流行歌，我觉得大家一定知道有一首歌，这歌叫做《My Funny Valentine》。My sweet and Valentine， 滴哒哒滴哒哒，这首歌就是出自理查·罗杰斯，也是这个的作曲家和劳伦斯·哈特之手。那么，当时他们俩就做了非常早，就是对于罗杰斯来讲是他最早期的合作伙伴，而之后后来碰到了这个奥斯汀·马斯二世，直接。把音乐剧的这种创作方式提高到了更高的一个所谓的这种领域，而且我们把这个二十世纪的纽约百老汇的四十到六十年代称为黄金年代。为什么到黄金年代？我觉得可以最早，它的这个根是从哪里来的？就是刚才跟大家提到，这一九二七年的这个《Show Boat》，呃，杰罗姆·科恩的这部戏。那么，在二七年之前，大家走进剧场里面能看到什么？看到的是一些。呃，歌舞表演、杂耍、插科打诨，就是看到的类似像我们现在这种综艺秀。我
1: 跟跟人家开玩笑说，那个时候的美国这种综艺秀啊对，你说的这些特点，如果对比一下，就像北方的二人转。哎，对的，对的，
0: 对的对对对<笑>就像，当中甚至确实确他表现
1: 方法、内容。
0: 对、啊。有的时候还有点黄段子。有荤段子，对的，对的，对的<笑>是的，是的。就那个其实，所以那时候大家走进剧场看到的是这样的一种东西，就就歌是歌，然后舞是舞，然后还有一些杂耍各种东西。可是直到一九二七年，这个杰罗姆·科恩的这个《Showboat》诞生之后，就给美国整个百老汇音乐剧奠定了一个很重要的一个基础，叫做叙事音乐剧，叫做 Book Musical。那么。讲什么故事？当时的这个二七年的这个 Showboat 讲了一个，在一艘船上，然后这艘船叫做演艺船，沿着密西西比河，哎，一路开下来，然后船上的三代人都在舞台上进行船,船上的表演。可是每个船都会靠岸，都会跟岸上的这些人进行一个生活上的交流。可是就在这部戏当中，他第一次面对的种族问题，面对了婚姻问题，面对了酗酒性的问题，所以。二七年的这个《Showboat》，大家观众走进剧场里面看到的已经不是所谓的这种哇天哪，歌舞杂耍，而是活生生的，就是生活当中的这些这些例子。所以，《Showboat》在百老汇的音乐剧历史上奠定了非常重要的基础。它有一种很重要的结构，就是我的音乐剧的。叙事的方式是应该要在故事，应该要在整个表演过程当中是一种讲故事的方式。我的歌讲故事，我的舞蹈是讲故事。那么二七年之后呢，有一批作曲家就沿着杰伦姆·科恩的这种创作方式，自己不停的在寻找，寻找美国音乐剧的应该这条路应该怎么走。所以在当时，吉恩姆·科恩之后，有我们大家非常熟悉的格什温，有大家非常熟悉的科尔波特，然后包括说刚才我们提到的这个理查德·罗杰斯，以及他的第一位跟他合作的作词伙伴叫做劳伦斯·哈特，他们都在寻求这种叙事音乐剧的这种讲故事的方式。叙事音乐剧就是 ，OK， 有一个很简单的这种故事。脉搏 ，OK， 男呃故事脉络，男女主角怎么样？怎么可能谈恋爱啦，可能吵架了。就是你能够顺着一个时间时间脉络来了解整个故事的发展。而这种创作方式到了四十年代，理查·罗杰斯这部剧的作曲见到了他的这个奥斯卡·海马斯的二世的时候，他们俩是一拍即合，觉得哇，就是我我找到了一个真正能够懂我的人。当时我记得罗杰斯在与第一任合作伙伴在写在创作的时候是，是他自己先写的曲子，然后那个劳伦斯哈德再把词填进来，这是他的合作方式。然后当然他们也出现了很多很漂亮的作品，例如刚才我们所说的这个《My f a i y Valentine》，或者他们写了那个《manhattan 等等等等,等,等都非常精彩。可是他还是觉得这个不过瘾，他觉得这个这种创作方式好像跟自己的想象当中还是有些区别。可是，就当他真正碰到奥斯卡的时候，他真的是觉得找到了这种灵魂上的这种沟通的这个知己。为什么？因为哈姆斯坦先生会先把词写下来，然后罗杰斯看着这个词把它谱曲。他觉得这种方式是最最舒服的这种合作方式。所以，这两位合作搭档也就从呃，应该是最早的那个《Oklahoma》开始。就一步一步，基本上我们现在每一步都是金的，包括《h 马》也好，然后呃，《carousel》旋转木马，很多金老师当时还在学校也排过《carousel》，然后后来还有包括大家很喜欢的这个《南太平洋》，包括《flower drum song》这个花谷歌，然后以及今天这个，这是这部作品是这组创作搭档的最后一部作品，影、
1: 嗯、也是影响力最大的一部作品啊，对，影
0: 响最大的一,个作、嗯、大的一部作品。
1: 这个你刚刚说的那个代表音乐剧在美国成熟的那个《修堡》，就是中文翻译叫《演艺船》，就是一部在密西西比河上一些一些演艺的演艺的人在船上。在船上，这里边有首歌，虽然不知道它从哪里来，在这里边有首歌是中国人非常熟悉的五六十年代，这个叫《老人河》，是一个黑黑人的歌曲、啊。对。啊，这个歌曲。因为这个主要的这个那个时候我们呃解放以后，我们去去去开这个和平大会啊，就把他请到欧洲去哪个国家我忘了去开，开完了以后这个演员五六五五十年代时候就到中国北京专门演奏个和，所以我们当时的搞我们的当初我们就不知道音乐是怎么回事。对，这首歌是很早很早以前我们就听到的一个一首黑人歌曲，叫《老人和啊，这是非常有名的。那么你说刚刚说这个音乐之声是这个风格的古典的音乐的，他们两个人的比较最后的一部戏对，对，最后一部戏。但是我就觉得，真正影响的也是最大的一部戏，跟那个原作啊，你刚,刚说的这个原作，他们这个故事，这个真人真事，这个原作的真自己的生活经历，在反法西斯这个过程当中的奥地利这么一个一个一个,一个,一,个一个经历有关。这个这个是一个原因，另外因为呢，整个从戏剧上来说，整个戏剧结构、他的人物塑造、他的这个戏剧动作、他的音乐和戏剧的完美的这种结合都是有关的。我不知道有没有看过，因为你们看过的肯定，电影我这也也有看过的啊。而且虽然没有看过，但是小朋友时候。大家都会唱里面的是哆来咪这样的对这样的歌啊，还有雪绒花这样的歌里面的这个为什么会这么流传？这个为什么就是、这个、这个和整个戏剧有关啊？我们等一下也可以讲一讲这个戏剧的人物塑造和音乐之间的关系，也可以讲一讲电影版和剧场版里边的安排有什么不同的安排方式啊？嗯
3: ，好，那既然金老师提到这里了，那么。接下来，我们就来看一下《音乐之声》，它在音乐剧和电影两个版本是如何不同的呈现的。
2: 这首
1: 歌嘛，我们就说这个戏里边的一个主题歌，也可以这么说。啊，开场白啊、呃，开场白也可以这么说，<笑>因为它这个名字和剧名一样，它这歌的名字和剧名一样，就是《音乐之声》。那么现在放这个，这个是电影版本了啊。那么为什么要放这一段呢？呃，因为你们看过电影以后，将来会看舞台版，你们会感觉，咦，开场怎么不是这样的？舞<笑>台开场不是这样的，因为呃，这个是电影的开场。电影开场以后呢，教他们钟声就响起来了，因为他感觉到应该去做礼拜了吧？对，应该回家了。我我,我,我为什么在这里还在唱歌啊？他就马上。呃、嗯，很急的回回教堂了。那么下面一个场次就是教堂里边，某某某某都在唱圣咏。对，啊，这是电影的版本，唱圣咏，唱完圣咏以后，啊，然后大家某某就讨论，耶，这个马丽亚怎,怎么不来啊？这个人哪里去了？啊、嗯，啊，院长某某就问大家，你们对这个人有什么看法吧？那么每个人都唱几句
0: ，就是 How do you solve the problem、哎、like Maria？、哎、怎么解决玛利亚对，<笑>亚
1: 就介绍这个主要人物。这是电影的一个顺序，剧本的顺序有点不一样，啊，就是舞台版的顺序有点不一样。舞台版的顺序就是一开始戏剧场面就是一个圣咏，就是一个教堂，他把观众带到一个这么一个宗教的一个场合里面，啊，开始，所以后我我们刚刚说的圣咏，在。电影里是在主题歌的后面，后面对，在舞台版是在主题歌的前面，然后在玛利亚回来以后就唱了一个唱了这个主题歌，就是、然后大家再唱玛利亚，这个版本是有点不一样的啊。再说一下这个这个戏为什么这么好看呢，<笑>这个为什么这么音乐、啊、配合的这么好呢？就是我们那个时候的一个戏曲啊，它非常讲究，刚刚你说的。有一个完整的好看的故故事，故事。这个故事怎么叫完整好看的故事呢？它必须有塑造非常好的人物，这是很重要。一个戏剧里边，不管我们的话剧啊，我们电影啊，我们京剧啊，为什么塑造人物是完成戏剧人物当中戏剧的任务当中是一个非常非常重要的？那么这个戏是非常重要的，塑造了一个马六甲这么一个角色。嗯。那么怎么样来塑造这个玛利亚就是除除非她内心的独白以外，她必须是由她去完成她的整个的一个戏剧。我们说戏剧动作，我说这出戏我我干我来干嘛的、嗯？我做什么事情？而且在做这个事情的过程当中，我碰到了什么困难
0: ？我要怎么解决？我怎
1: 么解决、嗯？对，这个是整个我们戏剧的一个最基本的规律，对吧？那么玛利亚作为一个修女来说，她的什么？这个院长默默的要求去到了一个失去母亲这个上校的家庭去照顾做家庭教师照顾这个区区孩子,孩子、嗯、啊，这个那么就是他的第一个这个,个任务动作、嗯、啊，第一个动作。那么当然这个得到一个标准以后呢，在电影里边还有一段，我要有信心，因为他有点忐忑不安。舞台版里边是没有是没有的，哎的，这是没有的，哎，他在这个过程当中，我。要有信心，然后他就进入了这个这个家庭啊，进入了这个家庭。嗯、那么这个进入家庭，他要发生几件事情。第一个事情，他要怎么跟这个七个孩子融合？七个孩子以前有很多很多家家庭教师都被他坏了，<笑>都被他赶走了。那么我就怎么跟？我我们说简单的，用怎么来讨好这些孩子？对啊，那么他所以这个戏里边我，我们有我们听着他和孩子有很多音乐来描写这个。比方说我们最著名的多拉咪，嗯，啊多拉咪，还有呃我们看到的这个舞台上面里边，他在电影里边，他怎么样在那个呃雷雨之夜
0: 保护孩子，保护
1: 孩子，對给他唱我最喜欢的,喜歡的事情事情、啊，对，然后再给大家一起演木偶戏，演孤独的牧羊人，这里边都是在这个这个。歌曲和戏剧完全结合，对，完为了什么呢？就为了完成玛利亚如何和这个弃孩子融合，融合在家庭融合，啊，这个是第一个任务完成。第二任务就又发生了一些矛盾，因为这个上校来了一个新的女朋友，<笑>在新的女朋友就在这个过程当中，在这个过程当中，他还发现有点隔阂，再带在这个家庭里边有点不怎么自然了。不这么舒服了，对,对吧？其实是
0: 马利亚心里已经对上校开始，哎，有有点暧昧的，有点喜欢上校了。对，对
1: 嗯、那么他他就回去了。他第一个任务完成以后，要接离的要完成他第二个任务。但在开始完成第二个人物时候，他先是离开，然后还是院长嬷嬷，跟他在飞跃群山，鼓励他继续回去，鼓励他。这也是用音乐来表现的。这个音乐表现是原来上边我唱的那一段《飞越群山》，这么这么一哎,哎，这这个这个这个歌啊。那么他回去了以后啊，他就跟孩子们在一起，然后就跟那个上校谈恋爱，又完成了他第二个任务啊，完成第二当他和家庭很融合的时候，跟孩子也很融合，孩子们非常喜欢他回去，又跟上校也解决了这个问题，他的好像虚毛症都解决了。然后发生最重大的戏剧矛盾，就是，嗯，这个上校要被法西斯编到这个法西斯的队伍里面去了，嗯、这,这,这个是一个很重要的问题，这个也是戏剧的一个高潮，啊，这个也是戏剧高潮。然后他们就想办法如何摆脱，
3: 嗯，
1: 这么一件一件事情。然后他们就在一个表演场合里边唱了以前很多的歌，然后通过自己的经纪人想办法，通过某某们把他逃离了。奥地利什么国家？啊，逃离那个纳粹的这个。呃那,这个哎哎、那么，这个整个戏剧任务《玛利亚的戏剧》任务，就是整个戏里边都完成了。完成以后，我们说所有的这里边音乐，我刚刚说了一点啊，所有的音乐都是完成他的人物塑造和戏剧动作啊。所以我们呃印象呃很深刻。呃，有的人说，为什么这个《哆来咪》这这首这首歌？这么流行啊，啊，这为什么这么流行？包括我们中国人小孩都会,唱都会唱，哎，都会为什么这么流行呢？我们有很多歌，为什么包括美国有很多流行歌曲，为什么没有这首歌曲这么流行？为什么？这个就是戏剧音乐戏剧的戏剧功能和音乐的完美结合产生
0: 的效果，啊，产生。对我补充一下，刚刚金老师所说，的，他带带大家把 Maria 的整个人物的那个线索，就是做了一个一个一个分析。那么，刚才我们看到那个片段其实是电影最开始的，对吧？他在阿尔卑斯山上，而其实我们走进剧场里面，音乐剧《音乐之声》，大幕开启之前，还有一个音乐结构上非常重要的东西叫做序曲，而这个序曲确实是在电影上是。是没有办法呈现的，就是在音乐剧的现场舞台版的时候，大家可以听到序曲。那么，我觉得，呃，又回到说音乐剧，我们从创作结构上来讲，是借用了从轻歌剧那样的一种方式来。所以在序曲的这个演绎过程当中，大家可以听到什么？听到很多首这些歌曲的动机，例如说有《音乐之声》，然后有《My Favorite Thing》，然后有《Do Re Mi》，有《You're Sixteen, Go On Seventeen》。等等，所有的这些歌曲都会串烧在一个序曲的演出过程当中，所以这个我觉得也是舞台版跟电影版当中很不一样的地方，就是对于观众来讲，我走进剧场。好，我我序曲响起的时候就，就就觉得哦，这个我听过，那个也听过，那个听过。当然，这个对我们来讲是一是一部相对来讲比较熟悉的音乐剧的作品。但如果是一部全新的音乐剧作品的话，这个这个时候其实就是作曲家去埋伏笔的地方，就是哎，我这个动机是不是能够让大家记得住？我这个东西是不是能够大家就是听完。看完后面的这些歌曲之后，能够想起我在序曲当中其实也用过这个动机，所以其实，在舞台版本当中，前面就是第一幕开场之前有一个序曲，那么第二幕的开场之前也有一个所谓的这种第二幕的开场曲，所以这个对于观众来讲是再次拉近了与这部剧当中音乐的这种距离感。就是觉得 ，OK， 我听到了这个动机，我待会可能就在接下来的这些故事发展过程当中，能够再次去深化，或再次能够能够引起我的共鸣。所以我觉得这个电影版和那个舞台版还是完全不一样的。Let's place
2: the very beginning，a very When read，you begin ABC；when begin start at to start。with a, B, When you sing, you begin with sing，you DORAY you you good Notes、just happen to be do re, do re mi do re mi do re mi fa sol la ti.
1: 这个歌结构我刚刚就说了一点，他巧妙就巧妙在七个孩子，他哆唻咪发嗦。这每个人有个音，是一个每个人孩子有个音是配合的。我们歌词里边，我们这里都用的，他哆，他解释的一个。呃，东西瑞解说的一个东西，梅一解释，都是用英文来解释这个七个音啊，这个七个音。那么这个这首歌，它里边所有的歌词和音乐是非常默契的配合在一起，而且所有的歌词都是形象，形象，形象，是艺术创造的一个最基本的核心。嗯，啊，所以我们在在这里，在我我我这里要发挥出去，所有的儿童歌曲里边。他们这个合童歌曲里边很少有这种概念性的说教的歌词在里面
0: 。哎
3: ，这倒这个是
1: 一个非常重要的，嗯、我们做艺术创作的一个很重要的一个一个关键。如果你整个儿童歌曲都在说笑，你们应该怎么做？你们应该怎么做？你们应该怎么说？这个歌流行不起来
0: 。那小芳肯定，我们不要这么做，我们不要这么做
1: 。这<笑><笑>这个这个、是很重要的一件事情啊！当然，我还说，因为是这个戏剧完全结合在一起。我们再可以可以再看他表演里边，因为我刚刚说了，这是电影里边，都都是外景。他们上了楼梯，他们把这个楼梯的所有的一阶一阶的台阶，比方称为五线谱。大家这里懂五线谱的同志一定知道，我们五线谱是每一格每一条线代表了一个音，对吧？代表了音。他们表演里边从上到就这里。然后唱瑞，他跳上一歌，然后拉又跳上去好多歌，然后嗦又回来好多歌，就完全表演表演他们的表演和他唱的完全结合在一起，呃、完全在结合在一起。这里没有台线，那么这里我们你们将来看戏的时候怎么来表现这个这个呢？就是那个玛丽亚用手势来表现这个五线谱，<音><音>咪，他用手势来表现这个五线谱，这个也是可以他一个表现方法。我们说电影的表现方法和舞台表现方法，这里要有一个为什么我会这么做？为什么这个是在电影里面是可以这样？因为我们说电影是靠剪辑，是靠镜头组接的，他的外景和内景是跳进跳出，是蒙太奇人物是蒙太奇来做、嗯、做这样的，所以他的镜头应用的非常灵活，他的场景非常开阔。所以这首歌它是放在郊外，而在舞台版，我们是在一个舞台的一个场景里边，所有的内容都在这个场景里边啊、哦。特别是古典的这个戏剧，嗯、不像现在很多很多背景，这个可以有电脑，都是很多不同的背景。不同背景在在古典，我们我就看这样的，就是还是很真实的，很真实的一个现实的场景、嗯嗯。那么靠什么呢？就靠演员真实的表演，他的唱功。音乐学院演员，如果你唱功不行，这个不不不不,不会像电影那样啊。电影我们可以通过录音可以可以调整音不准，很多演员唱歌音不准，可以通过这个电脑来调整。那个舞台上怎么可能呢？不可能看见就唱功的好，表演的真实，而且是有临场感啊。我说这个临场感在舞台版上是非常重要的，是和观众的融为一体。啊，呃，我当我们当时那个那个时候没有电视剧啊，嗯，我们这个电影啊，啊，好像有电视剧了以后，呃、我们会有有一种疑问，还会有电影吗？就大家还会喜欢电影吗？嗯，它还会电电视剧，嗯呃、视剧这功能已经替代了，替代了。就像我们当时的这个想法是不准确的，现在照样电影发展，为什么？就是观众的临场感很重要。嗯你在家里看电视和在电影院里看电影，虽然我们都对的是屏幕，但是你的感觉是不一样的，完全。那么是音乐剧也是这样，对。那么音乐剧也是这样，你的观众的临场感，戏剧演员舞台上的演员的契合，是你得到一种美学的享受，和你看电影里边在家里看电电影里边的感受是完全不一样。
0: 对，就像刚才金老师所说，这个 Do Re Mi 就是回到说为什么它是经典，因为 Maria 她所到的这个家庭，她的这个爸爸是非常非常教条主义的，就是。第一次叫孩子们出来，全部都要吹口哨，叭叭叭，哔哔哔，非常这种这种军队化的教育，而且家里是不允许有任何的音乐产生。所以 Maria 就觉得天哪，这样的一个家庭我怎么办？而且他是一个非常热爱歌唱的人，但其实他也能够读懂孩子们其实是很喜欢音乐、喜欢歌唱的。所以罗杰斯就非常的精彩之处就在于。音乐，那么我们从哪里开始？所以他的第一句在 s t a r t from the very beginning， 让我们从最初开始。最初是什么？就是 Do Re Mi f 这个这七个音符。所以他顺着这种思路就 d a dear female deal， 往下写，往下去唱，往下去做。那么这是我觉得就是他发现问题，发现这个戏剧冲突，然后用音乐来解决这个冲突，用音乐来讲故事。我记得很像之前金老师在学校里说，他说：“你现在怎么来判断这部剧是不是音乐剧？就你把歌拿掉，把歌拿掉，如果这个戏还能演下去，那么它就不是音乐剧；如果你把歌拿掉，戏演不下去了 ，OK， 那么它的结构是对的，因为它的歌在里面解决了问题，它在歌里面讲了故事，推动这个故事往前走。”那么，在这首歌当中，刚刚金老师提到这种现场感，其实我觉得也是，呃，我我我很喜欢的，在剧场里面看戏的感觉。尤其是像 Maria 带着大家，我不知道大家们记得那个 s o Do La Fa Mi Do Re。那么，其实很多时候你在剧场里听到这个东西，你就会想要跟着他。When you know the notes to sing， 你就会想要跟他一起唱起来。所以我觉得这种能量和这种东西，就是舞台上所表演的这种能量传递到这个呃观众席上，我们所呃所做的这个位置上，这种能量的互动其实是跟电影是完全不一样的。当然，电影也有它自己的这种表达方式，但是音乐剧，尤其是这部戏来讲，舞台版的东西是能够很多的这种真实感。呃，很多的这种精彩之处。呃，刚才那个我们看的那个呃，这个这个片段就是呃，十二月份在上海，呃，之前这一轮前一轮在前滩演的，正好我带我们家小朋友去看了，就非常精彩。就是除了这种音乐的完美的诠释之外，我还想说，在这个版本当中的灯光是非常漂亮。呃，我记得原来以前在在跟其他的这个灯光师或者在导演在合作的时候，他们总是说，如果你用最基本的光，我们不要用电脑灯，能够做出最真实的东西就是最棒的。因为就是用最简单的灯光来表达出这些呃音乐或者是这个故事所在的这个戏剧的情境。我记得当中，如果大家有机会再看一次，或者是还没看的观众，请一定要去看这部戏当中第二幕当中教堂的那个那个灯。我记得非常清楚，就是、呃、后面现在其实都会用 LED， 就是像这样的东西，就是辅助，就这个没有办法，这都是辅助。但是在这个过程当中，它的灯光跟后面的 LED 是完美的结合在一起，感觉就是夕阳西下，你一点不会觉得我是在看戏，感觉就是我就是身临其境的在这个教堂里面去感受这个过程。所以我觉得舞台版很多的魅力就在于它每一个场景。都用现在最最先进的方式，让你能够更加真实的呃出现在或者是体验这些演员或者是这些当中的角色所在的那个空间。所以我觉得这个是最大的魅力所在。就像说我们进去呃剧场去看戏，你可以把自己当成我就是一个呃小孩子，我就是一个不懂音乐的人，但是我在听到这些歌曲的时候。哦、oh, ，我也能想象说，哦、oh, ，我也想跟他唱，我也想象 When you know the notes to sing, you can sing most everything。你就我这种带动感，这种互动感，我觉得是是是舞台版当中非常精彩的部分
1: 。电影我们说是导演的艺术呢，就是对，呃对，观众是很多地方，除了这个剧本什么也不说，就是在表演方面，观众是被导演控制的，是被导演拉着走的，导演,、哎、导演要你看什么就什么，他要你看这个脸，啪一个定景。他要你看这个眼睛，就把镜眼睛放大。那么这个感觉是，其实观在电影里边，观众的所有的审美，经常是导演所赋予的。当然，这个也不完全是啊。嗯、但这个镜头说，但剧场不是，剧剧场呢，在整体的这个范围里边里、嗯，观众自己有选择性。对，我跟人家说，你你你你,你观众。我我我我这个女主女主演不灵，我不要看，我看我我自己看边上一个一个。对对,对，我看这个楼梯很漂亮。这个楼梯不错。对的对的对,对这个孩子七个孩子，我觉得哪个哪个哪个哪个孩子最可爱？对。这完全可以有选择，有观众的自，所以说这个临场感和选择性是剧场艺术一个灵魂。当然这个灵魂是还是在这个所有的剧本和导演的一个这个框架框架里边，但是它的灵活性要大得多。就说，所以我们看电影和看舞台呃，看看舞台版，我们心情会是完全不一样，它的审美也可以完全是不一样
0: 。对，但是就是完全不同。就像如果大家走进剧场去看那个刚才那个的《的 Sound of Music》，就是虽然，但是这个这个是我觉得有一说一，虽然说它的 LED 也是阿尔卑斯山，也是怎么样，但是你从整个眼睛的这种感光体验，肯定还是不如刚才电影版里面那种。哇，鸟看阿尔卑斯山的朱利安·朱斯站在那样的一个感觉，这种这种语汇是不一样的。舞台的这种呈现语汇，包括电影的这种拍摄的这种展示艺术的这种语汇是完全不一样的。所以大家在看舞台版的时候，可以仁者见仁，智者见智。就像哎，这个人唱的不好，我就看看其他的东西。我觉得灯光很漂亮。所以有些时候，这样是我们平常聊天都会哎，这部戏怎么样？嗯。嗯嗯，演员嗯，但是舞美很好，<笑>对的，就是大家会可以可以看到很多不一样的东西。第一反
1: 应是舞美很好，证明这个戏不太好，<笑>大家都会这么说。哎，这个戏怎么样？因为新戏嘛，大家都都对对对对对，对对对。然后怎么样？呃，我觉得哎，舞美蛮好的，舞美花了很多。对，对<笑>那么你的注意所以就是被舞美所吸引。对而不在观众，不在演员身上，对对，不在这个音，这个这个戏的戏剧情节啊，或者音乐身上。这个、但有些人也
0: 会哇，这个演员唱得很好，哎呀，要是那个能够再怎么样就更好了。所以很多时候其实是一种个人的这种感受，所以我觉得这也是一种魅力所在，就是你在现场的时候能够完全不同的体会。然后我是非常鼓励大家，就是走进现场去看，就是这种沉浸式的这种体验。然后。代入感确实是非常精彩的一部分
1: 。这样的戏在古典这些戏剧，我们，在戏曲呃场景当中，我们基本上还建立在嗯所谓戏剧当中的第四堵墙。对，第四堵墙就是在演员和观众之间有演员有前面有一堵墙。嗯，他跟观众，他本身跟观众是在现场是不交流的。音乐剧已经把这个打破了，打破了。我们说沉浸式音乐剧。就观众就跑到观，呃，这个演员就到观众边上，观众的做法和那个以前也不也不像这样的做法了啊，也可能就在舞台上或者演员在舞表演的时候在观众之间，那么这这是从现代剧场的一种这个怎么说呢？哎,哎，哎、这是感觉的。这个音乐之声，它基本上还建立在第四堵墙的。这个这个表演的方式上，是吧？但他也有他自己魅力。他所有的那些故事一定要完整，音乐、表演、演员的基本功一定要扎实。对。啊，一定要唱功也好，演演员也好啊，表演也好，一定要非常能够打
0: 动观众的心情。而且就是在这部戏当中，就是刚刚又提到我们所谓的这个四十到六十年的这种黄金年代，这个 Maria。的这种唱法，包括说那个院长摸摸的唱法，都是音乐剧呃演唱过程当中的一种叫做 l e g a t 的唱法，就相对来讲是借鉴了古典美声的这种演唱方式。那么呃，其实我也总是呃，我想，我觉得金老师应该也同意这个说法，就是音乐剧没有所谓的这种什么某一种固定的唱法，是角色需要你用什么，这个角色是什么，那么你就要用什么。什么样的方式来唱？就像如果今天我拿到了一个角色是要去演 Phantom in the Christine， 那你一定就是美声，因为他在里面就是一个歌剧演员。那么，如果我今天我拿到了一个是要去《阿依达》里面的这个公主，那么她的创作的整个过程是一种摇滚的方式，那么你就必须用摇滚。然后，如果拿到那个《Rats n》里面的那个 Mimi 的角色，那你也必须是摇滚。所以，就是没有这种特定的唱法。但是呢，在这部剧当中，我们还是可以听到相对来讲比较古典的这种。唱法，而且这个这种唱法，其实在音乐剧的教学过程当中是最最基础的、最最基础的一种方式。对于女生来讲，对于男生来讲，这种传统的古典美声的这种学习和教学。对于演员来讲是非常重要的，所以我们在舞台上看到的这个 Maria 也好，或者是院长嬷嬷刚才提到的那首 Climb Every Mountain， 非常非常高的这个音，那么就需要有很扎实的古典美声的这种。训练技术，你才能够在舞台上，才就是所谓的这个这个人物才能立得住，就唱才不会被人家挑毛病，觉得说啊，这个人唱的不准啊，这个人唱唱跑偏了，或者这个人唱呲掉了。所以我觉得这部戏当中也是非常经典的黄金年代的这种音乐风格，从唱法上来讲也是比较追求于这种从轻歌剧借鉴过来的这种方式，嗯。这就是玛利亚
1: 回去以后，默默对他再再次鼓励，然后感觉到你不要怕怕任何困难，所以这个歌的题目就叫《翻越群山》。群山因为有很多困难嘛，你要一定要翻越它
2: 。Climb every mountain, A dream that will.
1: 我第一次听啊，这个舞台版，嗯、这个女的，我觉得比电影里唱的还好，<笑>比电影唱的还好。<笑>我第一次听，我、嗯、我觉得我们这这个音乐剧，这个刚刚张老师也说，这个剧整个是西方一个歌剧到轻歌剧，到音乐剧这么个发展过程当中，它的唱法也是在个发展过程当中。我们把那个时候把现在很多这样的个带有轻音乐风格的。女高音的 legit 对吧？对 legit 对，哎，这样,对这样,这样现在我们听到很多的，因为我们现在已经音乐发展的很多流行流行,流行音乐、jazz 音乐、嗯、rap 对，所以我们就很多我们现在的女生大部可能你们会听到一种讲法叫 belt， belt 的意思就是带子的意思，用胸腔。熊声，呃、和用熊声的关系啊，用用用用这样的一个声音来唱，这个很粗很犷啊，很喊啊，很喊。那么这个是和这个我跟这个音乐的发展风格，呃，和演唱的风格是匹配的这样的一个风格当中。对。但是现在有很多戏也不完全都用爵士方法，也有很多戏
0: 也不完全用
1: 那个对这个。但其实
0: 真正的这种 belting 的唱法也不是喊。嗯哎哎，人家也是有所谓的这种，一定要是要混着去去唱 belting， 而不是就真正的喊。就是我就总是跟学生说，我说你们这样能够喊，就这节课喊完，那百老汇的那些演员这一个礼拜要演八场，七天要演八场，他哪里能够喊？所以也是这种，哪怕是 belting 的唱法，也是要要有有特殊的这种训练才能够演唱出来
1: 。因为这这种唱法一定是跟那个。演员本身的民族特性有关系。我们看到美国的很多音乐剧的发展，因为它是跟流行音乐关系，有黑人音乐的这个这个这个发展过程当中。那么黑人这些女演员的这种她的天然条件和我们中国人是很不一样的。但中国也很少有这样的一个条件，你一定要去模仿她这样的一个唱法，有的是是嗯效果不不太好。效果不太好，效果不太好。所以这个东西一定是从如果我们从整体来看。我们音乐剧有各式各样的表现方法，但是基本的方法和你这个剧本和你这个音乐风格，嗯、要求人物嗯要非常贴合，采用一些特殊的表现方法，而不是跟风，一定要是一定要这么唱，一定要这么唱，啊、么唱不是这么意思啊，绝对不是这么意思
0: 。讲到这个《修女某某》，突然脑子里面闪过另外一个，也是音乐剧，当然大家可能有知道，也是电影那个《修女也疯狂》。她同样也是修女，但是她的唱法就完全不一样，就是所谓的那个 I love you, I love you， 就是非常 belting 的这种唱法，因为他的整个音乐风格写的就是用流行音乐的这种风格来写，所以我们所谓的这个黄金年代，所谓的这个理查杰斯与哈姆森二世的这个年代的东西。嗯，在我感受过程当中是属于那种有古典的成分存在，但同时又加了一点点流行音因素因素在里面。因为我们在可能在大家走进呃音乐厅去听古典乐的时候，很少会见到有这个爵士鼓的加入，或者是吉他，或者是贝斯。但是呢，在这样的音乐过程当中，它会加一点点这样的东西，就有点像轻音乐的这种，我不知道这种说法是不是。可以大概描述出这种音乐的风格的感觉，嗯
1: ，那这个这个就是音乐的风格。刚刚我们说和唱有关系对吧？和乐队的编配有关系，
0: 对，和、呃、很大的关系。对。我们
1: 现在听的这个音乐之声，我们这个电影里的音乐之声的乐队，它基本上是一个乐乐管弦乐
0: 队。管弦乐。那
1: 么这些管弦的来源就是轻歌剧的来源。我们以前看过的蝙蝠啊，我们的蝙蝠，对，那那个、那个轻歌剧啊，蝙蝠、啊、从歌剧发展到轻歌剧，然后再发展到音乐剧，它的音乐的脉络是这么渐渐的发展过来的。所以这个时候，这个时代的配音乐配器、嗯、方法基本上就是管弦乐队的方法。和六十年代以后，爵士音乐、流行乐，我们现在看到的大部分的音乐剧的伴奏就变成了鼓。四打
2: 键
1: ，四打键，<笑>对，啊、呃，一个一个电电声，但是很少有弦乐，有的时候有啊，嗯、呃，很少，呃，更更少有很多木管，更少了这样的，更少了。那么这个和音乐风格是很很少有关系。那么对我这样的年龄，或者张老师可能我们这样学古典音乐出身的，更善于听这样的音乐。<笑>对、呃，那个这个当然不是说这个就是唯一的，就是这个东西我们刚才也说了，音乐的音乐界的音乐发展是跟着时代。但是这些黄金时代的音乐剧，《音乐之声》为代表的黄金时代音乐剧，它是成为了一种，不是说古典，成为一种经典，对它是一直可以欣赏欣赏过。对啊，就像西方的歌剧一样。虽然那个时候就是八十纪、十九世纪歌，但是我们现在仍然能够、仍然可以受到里面的美感，嗯、就是
0: 。我们现在百老汇所能看到的、听到的，无论是大家非常喜欢的 Hamilton 也好，或者是 Wicked 也好 s t e p h n s h w t z 或者是 Lin， 他们其实都是都是学了这样的一套东西出来，然后再把。当代最流行的东西加进去，所以并不是这个东西就就过时了，就不用了，就放弃在那儿。包括在纽约百老汇的舞台上，也是隔三差五的，他们就会把这个年代四十到六十年代的东西，他们把它叫做 revival， 就是叫做复牌。对，就像音乐之声，可能这两年比较没有，但是我记忆当中的就是他们会把《国王与我》拿出来复牌，然后包括也是四十六十年代当中。除了这一对组合以外，另外一对很重要的组合叫做 l a n n o a Lo。他们写了那个《My Fair Lady》，大家也很熟，就是窈窕淑女，也是属于这个年代的这个经典之作，也会拿出来复牌，包括 l a n n o a Lo 写过的那个《Camelot》。就是呃，圆桌会议卡美卡美罗特讲的是那个圆桌会议的那个骑士的那个故事，也会拿下复牌。甚至包括呃大家非常熟悉的古典音乐的作曲家，当年纽约爱乐的艺术总监伯恩斯坦写的，像《West Side Story》或者是《On the Town》，就是近年来都会时不时的被拿出来重新作为一个复牌。所以我觉得这个也是百老汇当中的魅力所在，就是 OK， 你可以听很多。当代的这些东西，那么同时你，你你你你也能够隔三差五的能够回过头来去欣赏一下黄金年代他们到底这些作品的经典之处，在他们的成功以及他们的整个魅力所在是哪里？其实现在所有百老汇当红的这些作曲家，都是踩着这样的一个足迹，一步一步上来，都是学了很多这样的东西，能够。能够一步一步上，甚甚至还我还忘了一部大家非常熟悉的那个像像那个屋顶上的提琴手，或者是唐吉诃德，之前也做过中文版，这些都是属于黄金年代的非常经典的作品。所以这样的作品就是对于大家来讲，也是我们回顾历史，回顾这些音乐剧。在四十六十年代所能呈现的样子，我们在剧场里面能够欣赏得到，所以我也特别喜欢。就是当一个哇，一个弦乐队拉出来的时候，跟你一支提琴和，而且现在现在很多音乐剧为了成本的控制，都是用那个 track， 都是用那个呃，甚至可能都没有没有现场乐队，都是放的那个伴奏带。就卡拉 OK 对，然后确实实话说，那个听感，尤其是那种，就我觉得金老师肯定也是跟我同样感觉，是那种尤其。电声也就算了，但那种弦乐出来就觉得让你觉得很假。所以，但我觉得就是音乐剧其实最开始所有的演出的状态都是要现场乐队，包括说现在大家在百老汇的舞台上看到的都是现场乐队，哪怕它再怎么小，再怎么小，都会是有一个有一个乐池，然后至少呃十个人以下吧，至少会有个这样的一个乐乐手存在。嗯，我我们这个
1: 可能是老观念啊。感觉音乐剧不用现场乐队，好像是不专业。
0: <笑><笑>可其实他们的整个传统应该都都是要现场乐队不管你是大乐队还是小乐队、嗯，哪怕你从
1: 头到尾一个钢琴，嗯、但是也是要有现场的
0: 。这、就是我对对
1: 我我我从个人来给观众提出了要求，对不对？看这个音乐剧究竟是不是专业，和这个伴奏很有关系。对,对我们说，我们以前的京剧啊、昆曲啊。我们伴奏乐队就、这个、也很简单，一把京胡，一个笛子和几样乐器，但是必须是现场。对，这个是一个最基本的。嗯、因为,为什么呢？临场感。我再说这个临场感。对对对对,对,对,对我们不要制作人强加于演员给观众的信息
0: 。对。一定
1: 是要临场感，这个是很重要。哪怕你唱歌临场的感。有些小失有些小失哎，对对的对的。音乐的伴奏有点配合的不默契。对。这个、都没有关系，完全不是问题。嗯嗯，但是没有临场感，也用用于录音對，用卡拉 OK 的方式来展现音乐剧，就觉得你是好像差了差
0: 了一点点，差
1: 了就是对，就是不是这个档次了。我们上对对对，我
0: 对我我我我也是这么认为。我觉得就是呃，尤其是有些时候也会演出什么的，然后很多时候确实在舞台上你会会出现很多的问题，但。这些问题的存在，反倒就是这些舞台艺术的存在的魅力，因为你不可能就是每场演出都是百分之百的准确，百分之百的精彩。而且，嗯，在百老汇的舞台上，我我在那里呃访学的时候啊，参加过他们的那个呃全球的一个艺术音乐总监的一个大师班，然后给我们来上课的都是百老汇一线的音乐总监，都是指挥。我就问他，我就问他，因为我很好奇，像大家现在肯定很多女孩子或者年轻一代都非常喜欢那个《Wicked》当中《<音> d e f i n g Gravity》这样的东西，就是哇，非常的、呃、有爆发力，就是刚才金老师所谓的这种 belting 的唱法。我就问他，我说，真的这里面他们的都是现场的吗？然后那个指挥告诉我说：“对的，你在剧场里面听到的任何一个音都是现场发出来的，除非有一个就是 c h r i s t i n e 就是呃 Phantom 里面的那个那个太高的那个音，对于演员来讲，他们为了保护嗓子可能会哎有一个，只有那一声最高的那个音那一声可能会。嗯”啊
1: 你说剧剧场魅影是吧？哎，对，魅影，对这个这个 ，Christine， 对，是最高的 Hi
0: E。对,对对对，那个有时候他们会为了保护演员，<笑>对对对对对哎，可能稍微用一下那个背播背播带推上去，那么剩下的一律都是现场。所以，呃，对于乐手来讲，音乐总监来讲，指挥来讲，对于演员来讲，这就是现场的魅力。所以我觉得是非常非常精彩。所以这次音乐之声，我觉得我们也能够听到现场。真弦乐，真弦乐，这个、真木管，然后伴随的个、这个这个、这个是
1: 这个是真的很重要，
0: 对，真的很重
1: 要。舞台表现不能不能靠靠完全做出来的，那么我去看电影好了，对吧？嗯，嗯电影里面做的更完美了，音准，乐队的丰满，一切都做好了，都做好了，都好的，都是很好的，对都是，都都都是在在在，尤其现在啊，这个那个时候这个电影还没有电脑了，那个没有，现在是更好更好了，好有电脑了，有电脑更高。更容易做做做了你所要达到的，所以现场感是进剧场的第一要求，对演员和对音响、对舞美和对观众的体验，现场临场感是非常非常重要的一件事情
0: 。而且哪怕是当中小小的失误也没有关系，就像我原来古典弹钢琴的，然后你真的实话说，我不可能在任何一个音乐会上都是百分之百的。也肯定会错，而且。很好玩，前两天展开就是现在不是那个斯坦威有一块功能是能够把原来以前的那些所有的录音，把它分解到当场的现在斯坦威上面，他们的 s p i r a 那种最最高级一种等级的钢琴，大家有有空可以去看一下展开，然后波贝那个是那个鲁宾斯坦弹的肖邦的波兰舞曲。然后他那天在那里播的时候，真的我就听到了错音，但是他仍然存在，因为他仍然是一个非常经典的这种波兰舞曲的诠释，所以有些小小的瑕疵也就证明了他是一个现场是一个活的东西，是一个他的魅力所在，所以我觉得蛮有意思的，嗯。
2: A prince on the bridge of a castle mowed her, lay, or lay. prince bridge her lay, or lay, or on the, midst the top, mowed leg, of
1: t h 这个也是电影里边的这两首歌。在剧场里边完全不是这个部位，但是这两首歌我刚,刚做戏剧情节很重要的地方的，它完全是孩子们的心态和马六亚的心态放在一起来达到他完成他这个跟呃这个家庭跟这些孩子怎么样
0: 跟孩子就是打通、哎哎、打通、哎、打通跟孩子之间的这种融洽的关系、哎
1: 。那么所以这个这个戏的音乐整个音乐是很轻松的。就呢，这是一这个这部戏是一个很严肃的题材，嗯、特别是他最后，他是呃，我们说反法西斯的嘛，对啊，反反反统，但反法西斯这个这个戏剧情节在里边最后是这样，但前面呢主要不太讲这个东西对，对吧？只是完成了最后融
0: 合了以后，他们逃离了法西斯的这个魔掌，就离开了嘛。因为就是，就是、所谓来讲、嗯，我们可以把它理解成是 Maria 最后需要解决的一个问题。啊、嗯，最后需要解决，不是说。这对对，而不是我、嗯，我是我是要朝着地方、嗯、这个地方去的
1: ，哎、嗯、所以这个这个反法西的体题材可以搞得如此轻松，如此融合，这是吸引观众的一个非常重大的。这个这个提出拿我们来说是非常正能量的，对，这是一个正能量的一个题材，对吧？但是可以搞得如此的呃，扣人心扉，受到这么多华人能够这个演呃，一直到现在也成为是在经典。到现在到我们中国来放。还可以，这么受欢迎。我问一个呃音乐戏剧的专家，满心眼啊，就这。嗯他说我特意从太原，我到天津来看。嗯、我说如何？啊？哎呀，好看啊。看他也不至于<笑>小年轻了，他也五十几岁，专门研究音乐戏剧理论，包括音乐剧。他说好看。所以这个戏剧我，我我说明一个问题：这个戏就是不管古典的，只要戏剧好，利用好，表演好，音乐好。他一定有流传，有观众，对、啊，这是没有问题的
3: 。
0: 场上的观众有没有什么想要交流的
3: ？现场观众如果有关于音乐剧或者是关于电影《音乐之声》电影本身有想对两位老师提问？我觉得我们
0: 今天的讲座也很合家欢，
3: <笑>有很多小朋友，然后有很多呃中年人，
0: 然后很多年轻的
4: 。啊，各位老师很好，我很感谢今天这个讲座，我觉得对我非常的有收获。然后我想可能有两个小问题想问一下两位老师。第一个就是我想知道，老师觉得包括嗯、呃、我们现在能看到的这个经典的《音乐之声》电影版，它对于我们《音乐之声》这个音乐剧能够有这么多次复排、这么多次表现的呃在舞台上再重映的机会，是不是一个就是就是它是一个很积极、很正面的影响？就是也是因为这个电影这么经典了，所以可能我们很多。就是其实我们的年龄也和这个电影就差的比较大了，就是也会有机会再想要了解一下这个比较经典的音乐剧，呃，一些比较优秀的电影是不是对对一些经典音乐剧的一种就是文化延续的一种好的好的帮助？然后还有第二个小问题是，就比如说我们去年二三年的时候也在上海看到了就是《剧院魅影》这个音乐剧的中文版本，就是说想也想请您谈一谈，你觉得？其其他语言市场，比如说中文市场，它有一些本地语言填词的版本，是不是也是对一些经典音乐剧能够被更多的观众所认识到的一种积极的影响啊？谢谢老师
0: 。我觉得是电影的传播途径，在我嗯，在我想象当中，一定是比舞台版要更更广。而且就像说，金老师是大概八十年代初看到了这个呃电影版的《音乐之声》。然后我是在初中、高中的时候看到，然后，嗯，我们刚才提到说音乐剧的魅力是现场，但是现场是有局限的，因为现场只能当下，就像说，哪怕你再怎么样，在你的 Phantom 也再怎么精彩，包括全世界演出时间最长的那个 t Fantastic， 就是异、呃、想天开，它也都是局限，就是。我必须到纽约，必须到百老汇才能看得到。而这些非常棒的音乐剧的作品，后来都改编成了或者翻拍成所谓的歌舞片。那么它绝对是极大的推动或者是宣传了这部剧，让大家更多的呃人了解。而且对于我们中国观众来讲，一定是我觉得甚至是百分之八十九十都是因为看到了这个电影才知道说哦。原来这个东西是由音乐剧改编过来的。我记得很多年前，那个《积木人生》也做了一个这个的中文版。我们的那个毕业优秀毕业生党，于威在里面演的就是中国版的那个 Maria。然后记得他还跟我说：“他说，哎呀，你知道吗，张老师，很多人到到第一次在我们脑袋里面就觉得这个《孤独恋人》就是要有木偶呀。他说，为什么看不到木偶戏呢？他就觉得这是一个假的，他觉得我看的是一个假的，是不对的。所以其实这个就是完全两个不同的一个版本。所以在我看来，我觉得电影版任何一部音乐剧有电影版的这种产生，都是对于这部戏的宣传是有非常好的一个。”作用包括它可以普及到世界任何一个地方，包括现在我们大家非常熟悉的那个 Disney 的东西，很多都是哦，我看到了这个电影，而且很多时候他们都是有现在这种商业模式上来讲，都是哦，电影大获成功了，好，我把它做成音乐剧，所以我，我我个人理解，我觉得电影是非常好的一个传播的途径，对于这些呃舞台版的这个音乐剧来讲，所以就像音乐之声。然后包括那个年黄金年代的这个刚才提到的那个南太平洋，包括说大家非常喜欢的这个 My Fair Lady， 呃，窈窕淑女，然后甚至到后来的包括说呃屋顶上的提琴手，然后包括说在概念音乐剧当中像那种 Cabaret 舞厅，呃，然后我们甚至当代的这些很多东西都有这个舞台这种电影版，包括说像西 n s o m e t i m e 的那个 Sweeney Todd， 然后包括 Into the Woods。呃，那个那个理发师陶德这种恐怖题材《Into the Woods》拜访森林都有电影版的产生，那无疑绝对是对音乐剧。这这部戏来讲是一个很好的这种普及和让更多的人知道，但是就是前面我们和金老师所聊到的，他的表达方式是不一样的，他他的这种艺术的表达表达手段是不一样的，所以有可能就是你在舞台版当中看到的是这样，那么在电影版当中看到的是那样，我觉得都是它存在的一种方式。嗯
1: ，这个呃音乐剧。变成了电影啊，嗯，大部分都是在剧场里，已经嗯比较成很成功了，成功了，对，對比较成功了，然后把它改编成功电影啊，影这是大部分似的啊，大部分似的。嗯，那么因為去改音乐剧改编成电影以后，也有成功的和不怎么成功的，不怎么成功的、啊、对，这个区别在哪里呢？就是我刚刚一直在说，电影语言和舞台语言在表现方式上是不一样的。嗯，呃，是不一样的。所以改编的好坏，如果我们光从这个剧场很好看，你把它拍成个舞台纪录片，嗯
3: ，
1: 那就不怎么好看，对，那就不会这么好看。一定要把它成为电影的语言。呃，所以我当时就看了很多的，我就觉得真正拍得好的，那《音乐之声》是一部，这是没有问题的啊啊，还有那个芝加哥《芝加哥》，《芝加哥》，《芝加哥》最高是舞台。去把它改编成功的影比较成功，因为它是完全人物，呃，和舞台过程是一个电影语言，对啊，电影语言，悲惨世界《悲惨世界》，《悲惨世界》还可以，<笑>我我我比较挑剔啊，《悲惨世界》<笑>《悲惨世界》还可以，哎、呃，不是这么难看，哎、呃，哎、呃，还可以，所以我说这个就是如果我们从一般的在宣传来说。那这个舞台剧，我做个舞台纪录片，我拍拍下来宣传宣传也是可以的。但从艺术来说，电影一定是要用电影的语言来反映这个音乐剧的东西、啊、看它，
0: 就是他，刚才丁老师要说这个电影是不是成功，也在于这个戏是不是合适用电影把它拍出来，对对吧？对
1: ，这个是这个是很重要的事情。嗯、第二个问题是关于
0: 。中文版，
1: 中文版的 Phantom 对吧
0: ？ Phantom 或者是现在的这些国外的戏做中文版。嗯
1: 、啊，这个呃，我们现在上海上海做的那个。太多太多了。呃，剧剧剧场美，呃，是剧场美影吧
0: ？有有呃、啊，那个呃， Phantom 去年已经演过一轮了，呃、啊啊啊，包括现在有很多，而且。单单是呃西区百老汇的，然后估计现在很多朋友都知道，包括现在现在做了很多韩国的戏做这个中文版，呃，我觉得某种程度上来讲，这是一个很好的普及音乐剧的方式，因为呃对于我们来讲，中文一定是最最熟悉的语言，然后当这些歌曲、当这些故事，我们走进剧场，能够无障碍地去感受这些东西的时候，那肯定是最直接地去了解。这些戏剧的方式，但是我还想说，就是这些所谓的这个译配，就当然我觉得台词没有问题，对对对但是译配是真的是很难很难这是一个很大
1: 的，现在做翻译成中文版音乐剧一个大问题，因为我们我们我们,我们说音乐和语言是结合在一起，是完全结合在一起的。不管是中国的戏曲也好，嗯，它的音乐一定是跟那个台词啊，啊或者说唱词啊，是完全结合在一起的，他是一种风格的东西。那么音乐剧里边的英文和它音高、音高完全结合在一起、嗯，特别是一种这个我们翻译出中文语言以后，中文语言的这种特殊规律，比如说失声，英语没有失声，但是它有节奏，它有这个这个是我，如果翻译不好，完全就是音高和这个语言。脱节的，哎，完全是脱节的。就说如果我不看字幕，完全不知道他在唱什么。对、呃，完全不知道他。所以这个翻译是一个大问题。那么我们说翻他们翻译的还还行，还可以，我觉得还可以，还可以真的还可以。被有有有被开始做的几个是，呃，翻译的比较好啊。呃，我们说四声，我们说几个字，有的时候上升吃饭，如果我们音调原来的缩短，那就变成什么？吃饭，就变成四川话了。<笑>翻译成功一个四生的这个是一个很大的一个一个问题，所以现在也也也他们翻译的也比较注意这个问题的。那么，呃，因为有的时候英语的表达方和我们中文表达方法不一样，我们如果直译直译的话，把直译的话往往翻译不好。这个很简单的，没有把它意思翻出来，就靠光看字幕的话。往往有有会有问题，所以好的翻译一定要把这个戏剧动作、人物的说话的方式和我们中文表达的方式、嗯。嗯集合在一起，而且这个集合是一定是跟音调有关。对，而且我觉得这个音调意
0: 派这个、嗯、这个、这个、这个创作者一定要是懂音乐的。哎、嗯，对对对。就像你看的搜抖和吃饭和那个吃饭，那肯定是不一样的。哎、嗯，我觉得蛮好的一个现象就是我们、嗯嗯、我们可以看到很多很多的戏变成了中文版在，在国内可以看到，然后。当然，对于整个制作团队来讲也是很大的一个挑战，就是怎么样把这些呃外来的，无论是韩语也好，无论是这个呃之前还有那个德语、法语，呃，就英语，都把它变成是我们大家熟悉的中文。然后我觉得很简单的检验标准就是走进剧场，你不要去看那个中文字幕，如果你听懂了，那么这部戏可就成功了，对对，对对对
1: ，在在白老虎开始，我没有看到过字幕，就是有一个。有一个戏我看到字幕了，因为里边有两个中国人，他说的中文，哦，但是中文要把它翻译成那个哎那个、翻译成英文,英文，这是我看到字幕。嗯、其他所有的戏没有字幕的,字幕的，但是我们现在因为好像这个电脑发展的很快字的，字幕放起来很方便，然后有点依赖字幕，对演员的表演实际上是一种怎么说呢？是一种限制了，就是。他不去研究舞台上唱词是不是清楚，说话是不是清楚，因为没关系，我不清楚没关系，反正有,字<笑>有字幕嘛，<笑>所以这个也是也是一些，实际上是对舞台是一种不好的影响。最好的戏不应该是有字幕的，对吧？对确，确实，
0: 我们在百老汇看戏的时候都都是都是没字幕的，没有字幕，完全,全就是靠靠听，所以我觉得。嗯呃，最简单的标准，在我看来，就是这些所有的中文版，你进去，因为这个是我们的母语。当你能够听懂，就我觉得对话没问题。而真正是在唱词方面，如果你真的能听懂他在唱什么，那我觉得他就是属于预培非常成功的一个一个案例。我个人觉得，《音乐之声》包括之前的那个《唐吉诃德》，呃，去年的那个《Phantom》，我觉得都还是算是非常非常棒的一个中文版的一个版本。
4: 嗯，《悲惨世界》就我印象当中就是。主要都是主人公在那个麦克风前面在那唱，然后这就和那个就是剧院魅演等等的音乐剧形式就不一样。之后我就想问，这种单单在麦克风前面唱的这种表演音乐剧形式，和那个人会移动活动的在在舞台上活动的这种音乐剧形式，这二者之间有什么区别
1: 吗？我们看，我们看到很多也不一定是这个戏啊，其他的这个演员因为是不是一个专业音乐剧演员演的，他是一个明星演的。对吧？很多很多音乐剧的电影是一个明星演的，这个明星有的明星唱的很棒的，但有有的明星是唱的不怎么样的。比方说，我们看看看那个《悲惨世界》里边的那个、哎，这个角色名字我有点忘了，反面反面一号。I dream、啊、a d r e 哎哎哎，对，呃，反一号周美伦，这个这个是演员，是一个很有名的演员，但他唱的是不行的。但是呢，美国电影又有个说法，你必须是不是配音的。必须是自己唱的，啊，必须是自己唱的。那么，但是我们看电影的时候，我们就是，哎呀，肯定唱到我哪里領嘛，这个这不太灵嘛，这<笑>这个这个经常会有，我会有这么样的一个想法啊。最早的时候，我们看那个《西区故事》，那个演女一号的，呃，演员很漂亮，但是她是一个俄罗斯人呐、啊，但是这个戏呢，唱不是她唱的。是配音的，是配啊对，电影其实是啊、呃、电,电影是配音，我说说是电影是配音,对对配音的，结果后来就是人家认为这个，就由于这个原因，他得不了奥斯卡奖，所以现在就是呃一定要自己唱，呃如果不是自己唱的，那么不自己唱的话，这里就有个问题，有的电影音乐唱的很好很好，有的电影音乐呃唱的不好，有的唱的好的形象不太好。那么这些就是有个有个默契的搭配的问题在里边
0: 了。而且我觉得刚才那个观众可能您看到的是《悲惨世界》的音乐会版本，可能他们真的就是就是站在话筒前，并没有太多在舞台上的那种呃，就是这种活动。所以这也是现在的音乐剧可能他们会做一些所谓的这种音乐会版，可能有个乐队在后面，然后只是都是几几第几个麦克风，然后演员在台上。呃，唱，然后没有太多的这种舞台的台词或者是什么，所以这个也只是它的一种传播的途径，是一种存在的这种版本。音乐会版本是纪念的，纪念、这个、对是纪念二十五周年和者二十周年，嗯
4: 。就是我个人是话剧和音乐剧都会看，所以我会我在呃两个都看的情况下，我会感觉音乐剧在故事也就是剧情的波澜上面会没有话剧给人那么深的印象。然后，所以我想问一下，就是音乐剧在故事性这个上面的取舍这件事情，因为因为我感觉很多的，尤其是呃像法剧，它的故事真的非常的平淡，主要是以歌曲和舞台表现力取胜的。但是我认为它作为一个，嗯、呃，就是以剧目的形式出现在舞台上，故事性好像又应该是它必须的。所以我想问一下这件事情
0: 。对他觉得是话剧似乎就是冲突更多，然后就戏剧性的东西，故事性更强。然后，呃，当然，我就刚才包括前面那个他们提到的这种法剧，呃，就是当然，法国音乐剧其实是有他自己的这种创作模式，而且我们现在包括今天在聊到这个黄金年代四十到六十年代，大家会觉得故事性很强，他可以这么走。而现在，嗯，音乐剧发展到到二十一世纪百花齐放了，所以现在包有很多出现这种叫做叫做 “song through”， 就是从头到尾我没有什么台词，哎、呃，我就是歌。我就是歌一首一首一首接着，包括去年刚刚演完的那一轮的那个《Last Five Years》，我个人也非常喜欢。过去五年，一首一首歌，没有太多的这个台词。包括大家很喜欢的法国的那个《巴黎圣母院》，也是就是一首一首歌，然后加非常漂亮的那个舞美。所以我觉得这是一种，就是作曲家就想要这么表达，创作人就想要这么表达，所以他就希望用歌曲、用舞美，呃来说事儿，而且。呃，法国这些音乐剧的创作模式，包括说他们，我们甚至我讲到金老师刚才提到的这种商业模式跟，跟呃百老汇是不一样的。就像大黎圣母院，它都是最早先先推出这种所谓的这种 EP， 就是这种唱片。我把唱片，请这些流行歌手把这个唱片先唱出来，然后啊引起所有人都都趋之若鹜，觉得太好听了，好，然后我再来出这个舞台版，然后。让大家来买票，其实某种程度就有点像听演唱会，呃，包括说最近我们正在也刚刚演过的那个中文版的那个《摇摆莫扎特》，也都是属于这种从头唱到尾，并没有太多的这个台词，所以这个只是在我看来，只是音乐剧在它创作过程当中它的一种。表表现形式，他可能决定我想用这种方式来来来做。而其实，在四十年代六六十年代这种黄金年代音乐剧，它的故事性还是很强。包括这部戏当中，他想讨论的东西，包括说我刚才提及的这个年代黄金年代的像《南太平洋》，他想要表达的东西，包括说《屋顶上的提琴手》他的东西，他的故事的深度和他的这种冲突感。我觉得还是存在的，而是在于真正是呃创作这些剧的这个创作主创团队、作词作曲编剧，他们想要用哪一种方式来来说这个故事，可能是取决于这个方面。他这个问题提的很好的。我在开始的时候讲，同
1: 样是戏剧、话剧和音乐戏剧为什么不一样？音乐剧它主要是靠音乐来推动戏剧发展。那么这里有一个问题。话剧它主要是用语言台词来推动戏剧的发展。那么这里有个时间的问题。同样，我给你讲一句话，你回答我一句话。我用讲话的方式和我们演唱的方式，这个时间概念是不是完全不一样？哪怕现在也很快很快的用 rap 的方式，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，用这样的方式。听得清听不清那是另外一回事。情这个方式和和话剧的演员的自由处理的对白之间概念是不一样的，这是第一个不一样。第二，在话剧里边，我们主要听到的是对白；而在音乐剧里边，我们主要听到的是演员的内心抒发。包括我们刚刚听的音乐剧，哎呀，我在大自然里边啊，怎么？你在话剧里边就不可能。玛利亚上来一个对着观众，啊，我在大<笑>，这也有啊，也有在古典的歌剧里边也有啊、哦。我呃，或者我，我这，我说，我说，呃，像《哆来咪》这样的一个歌，这个歌词很简单，很很很好，很简单，但是变成了一个歌曲以后，它就变成了一个大的篇幅。如果这个词我们没有音乐。我们完全用对白来体现，完全不是这么回事情了，就完全不是为不会不会讲话是这样讲的啊？谁谁谁对白是像讲话的，不会的。但是用音乐来表现，必须是这用音乐的语言，包括这个音乐语言是个台词的语言放在结合在一起的。所以这样以后，它表达方式和它的时间占用量，就会产生在戏剧情节的复杂性里边。音乐剧的戏剧情节不如话剧那么复杂，所以我们那个时候基本上有一个基本概念啊，就音乐剧很难搞悬疑剧，因为太复杂因为因为悬疑剧是跌宕起伏，人物感情一句一句，如果有全部用音乐剧来表现，那个戏要长的不得了，对吧？因为长的不，而且而且也没有悬疑了，这个悬疑的感觉就不够了。所以，应该我们也严格意义上的音乐剧的表达方法，它是用音乐、演唱、乐队来体现整个戏剧的一个大环境、人物的戏剧动作。当然，它里边的剧情部分复杂程度是远远不如话剧的。当我们去改编一个很著名的话剧的时候，要把里边的很多场景都删掉、删减啊。比方说，我们改编《日出》，我们改编《原野》。啊，包括你刚刚说的悲惨世界，嗯，这么个这这么一个大的大部分小作把它看，我们一定要把这里面精精炼的东西抽出来。那么这样来抒发剧情的时候，如果我们完全不知道这部戏是怎么回事情，我们开始的时候也许看不大懂，但是因为它是一个著名的戏剧，已经有了很大很大的社会影响，大部分都知道啊，莱万是谁。大部分知道那个的 q u e 是谁，对大，那么就知道哦，我就要看他怎么表现的剧，因为剧情对我在这里面不是重要的，而是什么是不重要的表达人物和剧情的方式是重要的，所以这个类是完全不同的两种戏剧类型。嗯
0: ，所以在于创作者，就是我要做什么样的一个取舍，就像说很多时候有这个，包括这个也是音乐之声最早。就是也是有一个，然后又是怎么样怎么样，最后挪到这种不同的版本。所以我觉得一个故事的本身肯定是有很多很多的冲突，然后只是不同的舞台艺术来表达它的方式会是不一样的
3: 。好，那非常感谢两位老师今天的分享。因为时间关系，我们。今天的分享会就到此结束了，也感谢大家的参与。大家如果感兴趣的话，可以在二月份的时候到我们的美琪大戏院看我们现场版的《音乐之声》的舞台剧。好的，谢谢大家。谢谢，谢谢，
0: 谢谢。嗯
3: ，谢谢，谢谢。
2: Always late for chapel, but her penitence is real. She's always late for everything except for every meal. I hate to have to say it, but I very firmly feel Maria's not an asset to the abbey. I'd like to say a word in her behalf. Maria makes me. La. <laughs> <laughs> How do you solve a problem like Maria? How do you catch a cloud and pin it down? How do you find a word that means Maria? A genital, of liberty, Janet, or will o' the wisp, a clown. Many a thing you know you'd like to tell her. Many a thing she ought to understand. But how do you make her stay and listen to all you say? How do you keep a wave upon the sand? Oh, how do you solve a problem like Maria?